0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. ledna.
1: týká se můj život Ježíšova srdce, ptal se papež František v raním kázání.
0: Pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu, řekl papež při audienci ekumenické delegace z Finska. Syrské Aleppo
1: očekává návštěvu apoštolského nuncia, kardinála Mária Zenáriho.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
1: Jana Gruberová a
0: Johana Bronková Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Křesťanský život je zápas, ve kterém vítězí ten, kdo se dá přitáhnout Ježíšem. Učil dnes papež František při raním ši v domě svaté Marty. Petru v nástupce varoval před pokušením, které nás zavádí na nesprávnou cestu a připomenul, že Ježíš šel, aby zamezil působení zla v našich srdcích.
1: Ježíš a zástupy. Tento výjev zavdal svatému otci podnět ke kázání, které se odvíjelo z dnešní evangelní perikopy. Vypráví o tom, jak za Ježíšem přicházelo velké množství lidu z různých krajů. Proč za ním tyto zástupy přicházely, ptal se papež. Evangelium vypovídá, že mezi nimi byli nemocní, kteří se chtěli uzdravit. Byli tu také jiní lidé, kteří rádi Ježíšovi naslouchali, protože nemluvil jako učitelé zákona, nýbrž jako ten, kdo má moc, a tak se dotýkal jejich srdcí. Lidé se za Ježíšem hrnuli spontánně. Nebyli sváženi autobusy, jak se to děje při manifestacích, kde se člověk musí ukázat, aby nestratil pracovní místo, komentoval papež s hořkou ironií. Lidé šli za Ježíšem, protože tu něco cítili a tlačili se na ní natolik, že Ježíš musel požádat o loďku a oddálit
0: se od břehu Galilejského jezera. Přicházeli tito lidé za Ježíšem? Ano. Bylo to z důvodu nějaké potřeby? Ano. Některé z nich sice poháněla zvědavost, jako například skupiny Asketů, ale ti byli v menšině. Ony zástupy přitahoval Bůh Otec. Právě on přiváděl lidi za Ježíšem. A to v takové míře, že Ježíš vůči nemohl zůstat ho stejný a nehybný, jako učitel, který pronese svou přednášku a pak si myje ruce. Nikoli. zástupy se dotýkaly Ježíšova srdce. Samo Evangelium říká, Ježíšovi bylo těch lidí líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Bůh Otec prostřednictvím Ducha Svatého přitahuje lidi k Ježíši. Je zajímavé,
1: poznamenal dále svatý otec, že tento úryvek Evangelia, který zprvu mluví o nadšených zástupech, končí vyprávěním o nečistých duchách, kteří při pohledu na Ježíše křičí, ty jsi syn boží.
0: Vyslovují pravdu, tlumočí skutečnost, kterou každý z nás vnímá, když se k Ježíše přiblíží. Nečistí duchové se snaží této blízkosti zabránit a vedou s námi válku. Někdo může říci, jsem silně katolicky založený, chodím stále na mši a díky bohu nikdy, skutečně nikdy nemám žádná pokušení. Modli se, protože jsi na špatné cestě. Křesťanský život bez pokušení není křesťanský. Je možná ideologický, gnostický, ale nikoli křesťanský. Když totiž Otec přitahuje lidi k Ježíši, je tu někdo jiný, kdo je vleče proti chudným směrem a v našem nitru rozpoutává boj. poštol Pavel proto mluví o křesťanském životě jako o zápase, každodenním boji. Je to boj.
1: Zápasíme, abychom zvítězili nad ďáblovou říší, hříší zla a zničili ji. Ježíš přišel, aby porazil satana a zlomil jeho vliv na naše srdce. Zatímco otec přitahuje zástupit Ježíši, zlý duch vždy usiluje o jejich záhubu. Život křesťana proto spočívá v boji. Buď se dá otcem přitáhnout k Ježíši, anebo může říci, se v klidu a pokoji. Pokud však chceš jít dál, zdůraznil papež František, musíš bojovat, vnímat své zápasící srdce aby v něm Ježíš zvítězil.
0: Zamysleme se nad svým srdcem. Vnímám, že se v něm svádí boj. Mezi pohodlností a službou druhým, mezi zábavou a modlitbou či adorací. Cítím, že tu probíhá zápas. Je v něm vůle pokonání dobra a nebo něco jiného, co se jeví asketicky, ale brání mi v pohybu. Věřím tomu, že Ježíšovo srdce cítí dojetí, když pohlédne na můj život. Pokud tomu totiž nevěřím, musím se hodně modlit o milost, takové víry. Každý z nás ať prohledá své srdce a zjistí, v jaké je situaci. A prosme pána, abychom byli takovými křesťany, kteří dokáží rozlišit, co se děje v jejich srdci a dobře zvolit cestu, kterou nás Otec přitahuje k Ježíši. Sulla quale Zakončil
1: papež František v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. V rámci včera zahájeného týdne modlitev za jednotu křesťanů přijela do Říma ekumenická delegace z Finska. Už po 30 let vždy v tuto dobu oslavuje v Římě svátek svatého Henrika, patrona této skandinávské země. Svatý Henrik žil ve 12. století a jako biskup švédské Upsaly evangelizoval území dnešního Finska, kde také zemřel mučenickou smrtí. Jak řekl ve svém pozdravu papež František, pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu jako našemu pánu a spasiteli. Pokud se obracíme k němu, přibližujeme se zároveň také jedni k druhým. Svatý otec pak zmínil svou nedávnou cestu do švédského Lundu na připomínku začátku reformace.
1: Tato společná připomínka reformace měla velký význam politické i teologicko-duchovní stránce. Po 50 letech oficiálního ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány se nám podařilo jasně vytyčit perspektivy, na nichž se dnes dokážeme shodnout. Jsme za to vděční. Zároveň v našich srdcích žije upřímná lítost za naše viny. V tomto duchu jsme si v Lundu připomněli, že úmyslem Martina Lutera před pětisty lety bylo církev obnovit a nikoli rozdělit. Toto setkání nám dodalo odvahu a sílu, abychom v našem pánu Ježíši Kristu hleděli do budoucnosti na ekumenickou cestu, kterou jsme povoláni kráčet společně.
0: Katolíci a luteráni si také znovu lépe uvědomili, že teologický dialog zůstává pro smíření zásadní a že vyžaduje trvalé úsilí, dodal papež František. V tomto svorném společenství, které dovoluje svatému duchu jednat, lze dosáhnout další schody na obsazích věrouky a morálního učení církve a stále více se přibližovat plné a viditelné jednotě. Rok 2017,
1: kdy si připomínáme reformaci, tedy představuje pro katolíky a luterány privilegovanou příležitost, abychom autentičtějším způsobem žili víru, společně znovu objevovali evangelium a snažili se s novým odhodláním svědčit o Kristu. V závěru připomínkového dne v Lundu nás při pohledu do budoucnosti povzbudilo společné svědectví víry, které vydáváme před světem, když se společně nasazujeme pro ty, kdo trpí, ty, kdo jsou potřební, kdo jsou vystaveni pro následování a násilí. Když činíme toto, nejsme už jako křesťané rozděleni, ale jsme spojeni na cestě k plnému společenství.
0: Řekl papež František při audienci Finské luteránské delegace. Připomněl rovněž práci Finské luteránsko-katolické komise, která se věnuje společné interpretaci církve, eucharistie a církevní služby. A také dvě výročí, která si Finové letos připomínají. Totiž 100 let založení Finské ekumenické rady 100 let nezávislosti státu.
1: Vatikán. Papež František přijal předsedu italského senátu Pietra Grassa a další organizátory výstavy Antiquorum Habet, která v prostorách senátu ilustrovala dějiny svatých let. Jak připomněl Petrův nástupce, její název odkazuje na první slova buly, kterou v roce 1300 Bonifác VIII vyhlásil první jubilejní rok. Každý další svatý rok se pak zapisoval do dějin města, jak po umělecké a architektonické stránce, tak pokud jde o charitativní díla na pomoc spoutníkům.
0: Je tu však jeden základní prvek, který je v jádru každého svatého roku a nesmí být nikdy ztrácen ze zřetele. Při jubileu se setkává boží dobrota a lidská křehkost, která vždy potřebuje pánovu lásku a odpuštění. Milosedenství je totiž Bohu vlastní a zejména v něm se vyjevuje jeho všemohoucnost. Londýn. Událost, kterou je třeba oslavit, ale také paměť, kterou je třeba očistit prosbou o odpuštění. V této perspektivě hlava anglikánské církve kanteberský arcibiskup Justin Welby spolu s arcibiskupem Yorku druhého nejdůležitějšího stolce britských anglikánů Johnem Santamem, chtějí pohlížet na pětisté výročí začátku Luterovy reformace. Píší o tom ve společném listu anglikánským komunitám u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů a v předvečer synodu své církve. Během něhož se bude toto výročí připomínat. Připomínka reformace v Londýně znamená zároveň pohled na dějiny Velké Británie, protože právě v kolejích vyznačených Lutherem v roce 1517 došlo v roce 1534 k odtržení anglikánské církve od Říma a ke krvavému násilí, které tento krok přinesl. Pouze v Anglii bylo skonfiskováno a rozvráceno 800 klášterů, opatství a konventů. Byly zničeny jejich knihovny, rozkradeny vzácné manuskripty a umělecká díla. Tisíce řeholníků i lajiků bylo obješeno, rozčtvrceno nebo upáleno kvůli svému přesvědčení, připomíná bezpříkraz dnešní vydání listu Guardian. Reformace byla jak procesem obnovy, tak roztržkou mezi evropskými křesťany, píší anglikánští představitelé. Mnozí křesťané budou chtít při tomto výročí děkovat za velké požehnání, kterého se jim dostalo jako hlásání evangelia milosti, přístupnost Bible ve svém jazyce nebo uznání, že také lajici jsou povoláni sloužit Bohu ve světě a v církvi. Mnozí si připomenou také poškození jednoty církve, k němuž došlo před pětistaletími a které dosud trvá navzdory jasnému Ježíšovu přikázání jednoty v lásce. Anglikánští představitelé připomínají, že ona bouřlivá léta postavila křesťany proti sobě do té míry, že mnozí z nich byli pronásledováni a nebo zabiti rukou jiných, kteří byli přesvědčeni, že následují tého špána. Odkazem této doby se stala nedůvěra a rivalita, která doprovázela také další globální šíření křesťanství v následujících staletích. Jsou to dějiny, nad nimiž se musíme hluboce zamyslet, dodávají anglikánští arcibiskupové Výročí reformace má tedy na jedné straně obnovit důvěru v Krista, jak si to přáli reformátoři, ale spolu s tím má nastoupit také pokání za ten díl odpovědnosti, který vedl k utvrzení roztržky. Uzavírají arcibiskupové velby a sentamu s tím, že toto pokání má být spojeno se setkáváním s dalšími církvemi a posílením vztahů mezi nimi.
1: Sýrie. Ale pod dnes odpoledne očekávalo příjezd kardinála Maria Zenáriho a poštolského v Sýrii. Jeho pobyt ve městě a program naplněný řadou setkání by měl trvat až do příštího pondělí. Papežského diplomata při jeho cestě doprovází Monsignoro Giovanni Pietro D'Altozo, který do 31. prosince loňského roku zastával úřad sekretáře Papežské rady Cor Unum. Jak pro agenturu Fides uvedl biskup George Abu Chazen, apoštolský vykář pro katolíky latinského obřadu v Alepu, jde o první návštěvu kardinála Zenáriho od momentu, kdy se město vrátilo pod kontrolu syrské vlády. Apoštolský nuncius zároveň přijíždí poprvé od udělení kardinálského titulu. Všichni lidé se z této návštěvy radují, sdělil biskup Cházen. Obyvatelé Alepa, a to nejenom křesťané, v dících papeži Františkovi za to, co pro Syrii dělá a jak o ní mluví. Jistě využijí přítomnosti papežského belvyslance k tomu, aby svůj vděk projevili. Kardinál Zenári ho čeká v Alepu intenzívní program. Setká se s katolickými biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, informuje apoštolský vykář. Zavítá do tří křesťanských nemocnic, které prochází skutečně krizovou fází. Předpokládá se návštěva dvou sběrných uprchlických táborů, ve kterých pracují Charita a jezuitská služba uprchlíkům. Kardinál Zenáry se tu setká také s rodinami, které opustily východní části města, jež dosud zůstávají v rukou teroristů. Papežský vyslanec si rovněž prohlédne poničené kostely, bude mluvit se zástupci státní zprávy a představiteli ostatních náboženství. V sobotu 21. ledna se zúčastní ekumenické modlitby všech křesťanských církví, která se bude konat u příležnosti týdne modliteb za jednotu křesťanů. Budeme se společně modlit také za znovu zrození Alepa, uzavírá biskup Cházen pro vatikánskou spravodajskou agenturu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeture Jezus Christus.